0: dass wir sowohl Einfluss nehmen aufs Außen, ähm, als auch natürlich das Außen uns beeinflusst. Also kennt man ja auch häufig eben, dass man, dass man doch so ein bisschen Produkt äh, seiner Umwelt ist. Ähm, und man merkt, oh Mann, äh, jetzt komme ich auch so mit ins Meckern und das möchte ich eigentlich gar nicht. Also so in so einem meckeren Team war ich auch mal irgendwann. Und habe gemerkt, ich fange auf einmal an, so mitzumeckern und mitzumaulen zu und motzen und habe dann aber echt schnell festgestellt, so, oh, stopp mal, boah, das will ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich das aber auch gesagt und habe gesagt, habt ihr nicht das Gefühl, wir verbraten, so mega viel Energie, uns zu beschweren und zu, zu ähm, debattieren und ähm, zu diskutieren. Wollen wir mal gucken, was wir denn an den Dingen, die uns hier stören und nicht passen, was wir da irgendwie anpacken können?
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Wir alle wünschen uns glücklich und erfolgreich zu sein. Diese Wünsche sind alles andere als ein nice to have. Denn sie resultieren aus unseren psychologischen Grundbedürfnissen. Und je besser diese erfüllt sind, desto besser geht es uns und desto erfolgreicher sind wir. Das weiß auch Laura Geider. Sie ist Mental Health and Happiness Coach. Und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Zufriedenheit, Gesundheit und Glück. Warum mentale Gesundheit so wichtig ist, was Unternehmen tun können, um auf die psychologischen Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden einzugehen und wie du dein persönliches Glück findest, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo, liebe Laura, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hi,
0: liebe Vivi, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Laura, gleich zum Anfang eine super einfache Frage, die wir uns alle so im Alltag stellen. Gibt es eine ultimative Formel für das Glück? Also gibt es irgendeine Zusammensetzung, wo man sagt, ja, wenn diese... Dinge erfüllt sind, sei es jetzt äh, genug Geld, äh, ein glückliches Familienleben, irgendwie innere Zufriedenheit, dann kann man wirklich sagen, ist eine Person glücklich oder ist das einfach nur eine Wunschvorstellung, die wir haben und so ein Geheimrezept gibt es im Grunde gar nicht.
0: Du hast es eigentlich tatsächlich schon fast beantwortet, nee, ähm, gibt kein Geheimrezept. Dass wir uns eigentlich alle doch wünschen, ja, glücklich zu sein, oder dass auch insbesondere gibt es ein ganz spannendes Buch, ähm, das ich vor kurzem gelesen habe von der Bronnie Ware: Fünf Dinge, die sterben, der am meisten bereuen. Und da eigentlich auch gesagt wird: Ich wäre gern glücklicher gewesen im Leben. Das ist, das ist resultiert aus unseren mentalen, psychologischen Grundbedürfnissen. Die sind auch von dem Klaus Grabe. Ähm, ja, kulturübergreifend allgemeingültig, also die haben wir alle, die tragen wir alle in uns, die trägt jeder Mensch eben in sich, diese Grundbedürfnisse und das ist eigentlich spannend, wenn man die kennt, weil wir kennen ja auch unsere körperlichen Grundbedürfnisse und das ist doch so wirklich ähm, eigentlich interessant, dass wir die kennen, aber unsere psychologischen Grundbedürfnisse kennen wir nicht und deswegen trage ich die so gerne nach draußen in die Welt, weil... Wenn ich durstig bin, dann trinke ich. Wenn ich hungrig bin, dann esse ich. Und wenn ich müde bin, dann, vielleicht nicht zu jeder Zeit, aber dann hilft Schlaf. Also ich weiß ganz genau, was mein Körper braucht und kann ihm das geben. Und viel zu wenige Menschen, meiner Meinung nach, wissen eigentlich, was unsere psychologischen Grundbedürfnisse sind. Und wenn ich die aber kenne, kann ich die eben auch besser erfüllen. Es das heißt nicht, unendlich reinzukippen. Also ich trinke oder esse ja auch nicht unendlich. Aber... Ich kann einfach viel mehr und viel leichter in mich hineinspüren und gerade sagen, hm, okay, warum bin ich vielleicht jetzt gerade nicht so glücklich, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ja, wir alle
1: kennen ja wahrscheinlich diese Bedürfnispyramide nach Maslow und äh, da kommen ja eigentlich die inneren Sachen und die, die psychologischen Sachen erst ähm, ja, an, an hinterer Stelle. Also wenn man sich jetzt mal diese Pyramide anguckt, ich kann ja noch mal, nochmal kurz aufzählen, äh, wie die so aufgebaut ist. Also da kommen natürlich erstmal so die Grundbedürfnisse wie Essen oder Schlafen, dann Sicherheit, äh, natürlich auch äh, monetäre Sicherheit, aber zum Beispiel auch, dass man äh, eine Wohnung hat, wo man wohnen kann, dann erst die sozialen Bedürfnisse und ganz, ganz oben irgendwo die Selbstverwirklichung. Also haben jetzt diese ähm, psychologischen Grundbedürfnisse damit was zu tun oder kann man sagen, nee, das ist unabhängig
0: davon, die sind sowieso immer da. Ja, ähm, wenn wir aus der wissenschaftlichen Sicht natürlich das jetzt betrachten, dann ist es so, dass ursprünglich auch der Maslow das sehr gar nie wirklich als Pyramide definiert hat. Das äh, kam erst später dann zustande. Ähm, er hat natürlich klar gesagt: auf der einen Seite ist es wichtig, dass erstmal bestimmte Dinge wirklich auch da sein müssen, so diese, diese Themen wie Sicherheit und, und wirklich auch so ein bisschen die, das Monetäre. Und aber. Das kommt nicht unbedingt an letzter Stelle, also so hat das Maslow gar nie gemeint ähm, oder ist auch am kleinsten, nur am, sozusagen vielleicht auch am unwichtigsten, weil das ist ja eigentlich so diese Spitze der Pyramide, so diese Selbstwerterhöhung ähm, oder Selbstverwirklichung. Der Klaus Grabe, der hat einfach das komplett getrennt einfach mal betrachtet zwischen dem, was physiologisch wichtig ist, also körperlich und psychologisch, was da zu mentaler Gesundheit beiträgt und ja, insofern ähm, glaube ich, gibt's, gibt's ist es sehr, sehr individuell, so wie wir Menschen einfach individuell sind, du hast ganz andere psychologische Grundbedürfnisse oder die sind bei dir anders ausgeprägt als bei mir vielleicht und ähm, da einfach überhaupt mal in sich selbst hineinzuspüren und ähm, vielleicht aber auch in, ins Gegenüber hineinzuspüren, also auch ähm, da ist auch Empathie dann wiederum gefragt, weil wir leben ja auch nicht allein in so einem Kosmos, sondern ja, haben ja auch ganz viele Menschen um uns herum. Und deswegen glaube ich an diese psychologischen Grundbedürfnisse, dass die halt auch helfen, dass wir Menschen alle ein bisschen, ja, vielleicht verständnisvoller miteinander zusammenleben und zusammenarbeiten können. Ich finde das gerade interessant, was du erzählt hast, weil das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das eigentlich gar nicht so als Pyramide gedacht
1: war. Und anscheinend äh, mögen wir Menschen es ja, solche Thesen in irgendeine Form zu pressen, so dass wir es grafisch darstellen können, ähnlich ja auch wie mit der Ernährungspyramide, die ja auch vielfach diskutiert wird, äh, wo man auch mittlerweile sagt, die stimmt gar nicht mehr so äh, und dass man gar nicht äh, auf jeden Menschen äh, einfach so ja so Grundsätze beziehen kann, wie du gerade ansprichst. Jeder ist unterschiedlich und jeder hat auch andere Bedürfnisse und die Bedürfnisse stehen wahrscheinlich auch in einem anderen Verhältnis zueinander. Jemand braucht vielleicht gar nicht so die Sicherheit aus dem Monetären, um sich wohl zu fühlen und ein anderer braucht es vielleicht mehr, um dann eben auf andere Sachen aufzubauen. Insofern ist das ja auch so ein bisschen ein Knackpunkt, auf den wir später nochmal eingehen werden. Einfach so diese Individualität, die wir Menschen haben, die ja auch gerne gerade im beruflichen Kontext mal verloren geht oder nicht so wahrgenommen wird. Aber ich würde ganz gerne vorher nochmal auf diese Grundbedürfnisse eingehen. Also was steckt denn dahinter? Was sind denn so da diese ja, diese Leitlinien, wo man sagen kann, okay, mit diesen Themen könnte ich mich mal beschäftigen, um zu gucken, sind meine Bedürfnisse überhaupt erfüllt?
0: Ähm, ja, also das sind tatsächlich einfach, ähm, manchmal wird von fünf gesprochen, manchmal von vier plus eins. Ähm, die zähle ich jetzt quasi gerne mal auf. Und die simpelste und einfachste Methode ist, also es ist ja auch nicht kein, statisches, kein statischer Zustand, sondern... Ähm, meine Grundbedürfnisse, so ein Stück weit der, der, ob sie erfüllt sind, nicht erfüllt sind, das wandelt sich, ähm, vielleicht äh, quasi minütlich, sekündlich, äh, jeden Moment, ähm, je nachdem, was eben im Innen und Außen gerade mit mir passiert und auch einfach tagesformmäßig, also auch, auch selbst, wenn die anders aussehen bei mir als bei dir oder auch der Erfüllungsgrad, das es immer nur quasi so eine Momentaufnahme das ist einmal auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und das spüren wir alle und der eine eben braucht es mehr und braucht es weniger und ähm, auch in manchen Momenten ist das Bedürfnis größer oder auch nicht so groß, äh, Bindung und Zugehörigkeit merken wir jetzt insbesondere in der Pandemie, Social Distancing, also das war schon so ein Punkt, so ein Pain Point einfach, den viele empfunden haben äh, und wo auf einmal auch wirklich kam so, oh, Homeoffice, nee, ich will eigentlich gar kein Homeoffice, ich will wieder zurück ins Büro. So, das zweite, Lustgewinn und Unlustvermeidung. Wer kennt es nicht, dass es einfach im Leben wirklich Aufgaben gibt, die uns nicht so doll Spaß machen oder auch Dinge, wo wir einfach so im Flow sind, die uns mega Freude bereiten, die uns vielleicht auch leicht fallen. Also auch das, wenn man da schafft, so ein bisschen die Waage zu halten, ähm, das ist das ist gut. Das bedeutet also nicht, dass ich ähm, Dinge, die keinen Spaß machen, unbedingt vermeiden sollte, die gehören einfach mit im Leben mit dazu. und ja aber einfach auch mal zu gucken, gibt es denn in meinem Leben auch Dinge, die eben ja sage ich mal lustvoll sind und die mir die mir gut tun, die mir Freude bereiten. Orientierung und Kontrolle haben wir auch in der Pandemie gespürt, ähm, wenn Unsicherheit aufkommt, wenn Veränderungen aufkommen, dann sind wir alle erstmal mehr oder weniger auch verunsichert, weil wir Kontrolle verlieren, weil wir vielleicht ein bisschen Orientierung verlieren. Nicht wissen, wie geht es weiter, äh, auch im Unternehmenskontext natürlich. Wie reagiert jetzt meine, meine Führungskraft darauf? Äh, wie soll ich reagieren? Wie soll ich mich verhalten? Und ähm, da ist einfach dann auch, wenn ich das spüre bei mir und das ist einfach, sich da sehr, sehr offen mal zu hinterfragen, einfach in die Selbstreflexion zu gehen, kann man da gut rausfinden, wie man selbst tickt, und inwieweit dieses Grundbedürfnis eben, ja, erfüllt ist. Als äh, nächstes ist Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Ha, deswegen kommt auch ganz, ganz häufig, wenn wir so in Social Media unterwegs sind, ach, Wertschätzung ist so wichtig und ähm, ja, ich sage immer, ja, das stimmt, genau, weil das erhöht natürlich auch ein Stück weit den Selbstwert. Wichtig ist aber auch echt, sich selbst wertzuschätzen. Also die, Selbst, die Wertschätzung nicht nur im Außen zu suchen. Und als Letzten, dieses 4 plus 1, letzter Punkt, letztes Grundbedürfnis, Kohärenz, Stimmigkeit. Also der Mensch liebt es auch, ja Klarheit zu haben, dass etwas stimmig ist, sinnvoll ähm, und nicht widersprüchlich. Also mit Widersprüchlichkeiten, wenn wir so Fragezeichen vorm Kopf haben und sagen, das passt doch jetzt nicht zusammen. Ähm, diese Intransparenz vielleicht. Oder auch, wenn eine Führungskraft etwas sagt, aber es anders ja, macht sozusagen, also das nicht übereinstimmt mit ähm, genau dem, was versprochen wird vielleicht, also so ein Stück weit ähm, Authentizität oder auch Integrität, ähm, das ist auch, was uns dann verstört oder was uns nicht so gut gefällt. Und manche Menschen kommen damit eben besser klar, Die, bei denen ist das Grundbedürfnis nach Kohärenz nicht so stark ausgeprägt. und Manche sind einfach so perfektionistische Menschen, die sind sehr, sehr auf ähm, Kohärenz und Stimmigkeit eben bedacht und ja, sich selbst wirklich so zu hinterfragen. Vielleicht hast du es jetzt auch so, während ich davon erzählt habe, bei dir selbst auch direkt schon gemacht.
1: Ja, äh, du hast es ja eben auch schon angesprochen, natürlich gibt es immer wieder Situationen, ähm, wo mal das eine mehr und das andere weniger präsent sein wird, wo, wo vielleicht die, die Bedürfnisse mal mehr, mal weniger gedeckt sind, aber ich glaube schon, dass allein mit diesem Wissen um diese ähm, ja um diese Punkte, dass, dass man vielleicht ähm, einfach einen Ansatz hat, tiefer in sich reinzugehen und mal zu gucken, weil oftmals, Fühlen wir uns ja in Situationen auch gar nicht wohl oder wir ähm, wir sind gerade natürlich auch im ähm, im unternehmerischen Kontext, äh, stoßen wir auf Herausforderungen, wo wir erstmal nicht mit umgehen können und wo wir merken, irgendwie das dass, äh, stresst uns jetzt oder das belastet uns in irgendeiner Form. Und da zu gucken, okay, welcher Punkt davon wird denn jetzt vielleicht gerade so ein bisschen angegriffen und was bin ich überhaupt für ein Mensch, welche von diesen Punkten sind mir denn besonders wichtig, wie du gerade sagst, wenn ich perfektionistisch bin, dann fühle ich mich vielleicht in Situationen wohler, wo eben diese Kohärenz stimmt und so und ich glaube, je tiefer man da in sich eintaucht und sich kennenlernt, desto näher äh, kommt man vielleicht auch diesem Streben nach Glück oder glücklich sein, weil man einfach lernt, mit gewissen Situationen umzugehen und vor allen Dingen auch lernt, das ist jetzt in Ordnung, da wird jetzt vielleicht gerade ein Bedürfnis nicht so gedeckt und ich muss jetzt in irgendeiner, oder darf in irgendeiner Form dafür einen Ausgleich sorgen, damit es mir wieder besser geht.
0: Und dann kommuniziert man es auch. Also, oder dann kann man es auch kommunizieren. Dann landet man nicht in so einer, sag ich jetzt mal, vielleicht Frustrationsspirale, dass einen Dinge einfach nur aufregen und Nerven und Kraft und Energie kosten. Sondern in dem Moment, wo du, wo du ein Stück weit da auch dich selbst besser kennenlernst und das dann auch im Idealfall eben in, in deinem Umfeld kommunizierst, ob das jetzt im Privaten ist oder auch dann wirklich im beruflichen Kontext. Und ich meine Führungskraft vielleicht auch sage, hey, ähm, hören Sie mal zu oder pass mal auf. Ähm, ich bin ein Mensch, ähm, mir tut es unheimlich gut, ähm, Klarheit zu haben. Und ähm, doch, ich, ich muss jetzt nicht im Detail Bescheid wissen, aber für mich ist, wenn was widersprüchlich ist, ähm, dann äh, genau, komme ich damit nicht klar, dann trage ich das mit nach Hause und dann kann ich nachts nicht gut schlafen. Und dann sollte es ja im Interesse einer Führungskraft sein zu sagen, hey du, dann pass mal auf oder passen Sie mal auf, meine Tür steht immer offen, wenn Sie eben Fragezeichen haben oder für Sie was unklar ist, bitte kommen Sie jederzeit zu mir. Und ich versuche dann jetzt da auch drauf zu achten, um eben damit Sie nachts gut schlafen können und eben nicht dann diese... Ja, das mit, mit nach Hause zu tragen und dann auch schlussendlich, muss man ja sagen, ähm, weniger leistungsfähig zu sein, weil wenn ich müde und völlig kaputt irgendwie bei der Arbeit ankomme oder vor lauter Gedankenkreisel gar nicht bei der Sache bin, nicht konzentriert sein kann, nicht fokussiert bin, bin ich auch nicht produktiv und nicht effizient und dann, ja, also deswegen, das ist so, so was Elementares, wo ich halt immer sage, man muss auch mal über die Dinge sprechen, nicht nur über irgendwie die Aufgaben und die To-Dos und die Hard Facts, sondern wirklich auch, hey, was brauche ich, um wirklich gut arbeiten zu können und wirklich auch dann Spaß zu empfinden bei der Arbeit und nicht, ja, nicht, nicht ähm, zu merken, hey, da stimmt was nicht. Und manchmal kann man es aber eben gar nicht formulieren, was stimmt da jetzt nicht, warum bin ich eigentlich nicht richtig glücklich und was braucht es aber und da erstmal in sich hineinzuhorchen. Ja.
1: Im Idealfall sollte das natürlich so sein. Darauf gehen wir gleich noch ein, was das denn für Unternehmen bedeutet, äh, auch diese Grundbedürfnisse wahrzunehmen und eben auch den Mitarbeitenden da entgegenzukommen äh, und natürlich auch, wenn man auf die andere Seite guckt, wie Führungskräfte davon profitieren können, äh, wenn sie eben ähm, auch für sich selbst natürlich ähm, ja diese Grundbedürfnisse erfüllen oder ähm, ja einfach äh, das Wissen darum haben. Aber ich würde ganz gerne nochmal so im nicht im Privaten, aber bei den Personen selbst bleiben. Also wenn ich jetzt äh, um diese ganzen Sachen weiß und irgendwie mich da auch so ein bisschen selbst analysiere und gerade im Hinblick natürlich auf die aktuelle Situation, wo natürlich auch viele ähm, ja, viele Menschen gelitten haben und äh, auch mehr oder weniger natürlich auch psychische Krankheiten entwickelt haben. Also wie viel Einfluss habe ich denn so auf mein persönliches Glücklichsein? Kann ich mich irgendwie hinsetzen und sagen, so, ich möchte jetzt ein glücklicher Mensch werden, die und die Dinge muss ich dafür tun? Oder äh, ist das einfach etwas, was so außerhalb von meiner Reichweite ist, weil das so, weil so viele Faktoren das beeinflussen, dass ich eigentlich nur hoffen kann, dass es mir irgendwie gut geht und ähm, ansonsten nicht viel dazu beitragen kann, ähm, dass ich in irgendeiner Form... Ja, Glück empfinde oder das Glück in mein Leben bringe.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz so ein bisschen die auf jeden Fall die Unterscheidung machen. Ähm, deswegen habe ich ja auch den Namen meines Unternehmens Mental Health and Happiness genannt. Ähm, dass ich schon sage, hey, Glück zu fördern ist, ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben. Wir wohn, leben in so einer Wohlstandsgesellschaft und es sind aber doch so viele Menschen so unglücklich, was ja irgendwie eigentlich ein bisschen kontrovers ist, deswegen habe ich mich dem Thema angenommen. Und andererseits aber mentale Gesundheit und in dem Moment, wo ich so unglücklich bin, dass ich auch wirklich mental nicht mehr gesund bin, ich glaube, da schafft man es nicht mehr, in die Veränderung zu kommen, zumindest nicht alleine. Da brauche ich dann entweder wirklich ein ganz, ganz stabiles und, und hilfreiches stützendes soziales Umfeld oder halt dann auch echt professionelle therapeutische Begleitung und Thera eben ähm, Therapie und, und ähm so, aber jetzt gehen wir mal doch von den gesunden Menschen aus, die einfach nur irgendwie unglücklich und gestresst sind. Ähm, ja, doch, also man hat definitiv Einfluss. Und auch wenn man ähm, eine psychische Erkrankung hat, auch da hat man natürlich Einfluss. Also man ist nicht irgendwie ähm, maßlos ausgeliefert. Und es ist, sich in die Opferrolle zu, zu stellen sozusagen oder den Opferrollenhut aufzusetzen, ist vielleicht einfach so. Ach ja, ich bin jetzt krank oder ach ja, jetzt hat es mich getroffen. Ähm, egal, ob es um eine körperliche oder psychische Erkrankung geht, ist eigentlich immer ähm, schlecht, also so in die Defensive zu gehen, so in diesen Passivzustand. Ähm, du hast die Möglichkeit, ähm, so pauschal wird es immer gesagt, lebenslanges Lernen, aber es ist halt wirklich so, unser Gehirn, besitzt ja die, die Fähigkeit und die nennt sich Neuroplastizität, also wirklich lebenslang bis zum letzten Atemzug, wirklich immer wieder neue Verbindungen, neue Synapsen zu bilden. Und wenn du da natürlich einfach sagst, okay, und ähm, ich will mich also verändern, ich ähm, ich habe jetzt irgendwie die Erkenntnis, in bestimmten Bereichen meines Lebens bin ich mit mir oder mit meinem Umfeld, mit whatever, nicht happy, nicht glücklich. Und das kann ich auch einfach nicht lernen zu akzeptieren. Also es hat jetzt auch viel mit, klar, Resilienz zu tun, aber auch viel mit Achtsamkeit, was ich so als Basis überhaupt für Resilienz sehe. Manche sagen, es ist ein Teil von Resilienz. Für mich ist es eher so die Basis. Und da wirklich einzusteigen und zu sagen, Hey, der erste Schritt ist doch echt mit dieser, dieser Erkenntnis und mit dieser Selbstreflexion getan und jetzt aus wieder psychologisch-wissenschaftlicher Sicht, wie funktioniert jetzt Veränderung? Veränderung funktioniert einerseits wirklich durch ein klares Ziel, also ich muss formulieren, was ich da überhaupt verändern will. Ähm, und jetzt sind wir aber immer noch in der reinen Intention und was motiviert mich, ja. Und daraus jetzt aber Volition zu schaffen, also ins Tun und ins Machen zu kommen, das funktioniert sehr, sehr gut mit einer Bewältigungsplanung und auch einer Handlungskontrolle. Also, was ist jetzt mein Weg zum Ziel? Äh, der kann auch zwischendurch sich ändern, der Weg, oder das Ziel darf sich auch ändern, aber sich wirklich konkret zu sagen, okay, und was muss ich jetzt tun? Und ich sage immer, ähm, fang doch mal einfach mini-mini klein an. Es gibt auch den Ansatz, man die sagen, nee, fang riesengroß an, setz dir ein motivierendes großes Ziel. Ähm, ist in der Wissenschaft auch belegt, dass es wohl noch motivierender sein soll, wenn es ein großes Ziel ist. Nee, ich bin eher der Freund, der sagt, fang mit diesem Thema ähm, so ein bisschen auch nach dem aktuellen Buch äh, Tiny Habits. Ähm, fang mit einem ganz kleinen Ziel, mit einer ganz kleinen Veränderung, also sogenanntes Handlungsziel um deinem Ergebnisziel näher zu kommen. Also was kannst du jetzt in diesem Moment, in dieser Sekunde tun, um deinem Ziel ein Stück näher zu kommen? Und das kann eine E-Mail sein, das kann irgendwie ein schriftlich fixiertes äh, Statement oder Versprechen dir selbst gegenüber sein, ähm, das kann ein Anruf sein, das kann... Ähm, sein, dass du sagst, so und ich stehe jetzt einfach mal auf. Ich habe mir vorgenommen, mich wieder ein bisschen mehr zu bewegen, äh, weil mir Bewegung einfach gut tut und ich merke, es kommt viel zu kurz äh, und anstatt mir vorzunehmen, jetzt jede Woche eine Stunde joggen zu gehen und dann mache ich es doch nicht, weil das Wetter nicht mitmacht. Nee, einfach zu sagen, okay, hey, mehr Bewegung, ich stehe jetzt einfach in dieser Sekunde mal auf und strecke und reck mich mal für fünf Sekunden und setze mich wieder hin. Zack, Erfolgserlebnis. Yes. Und das und dann wiederum jetzt nur beim letzten Punkt Erfolgserlebnisse, soziale Unterstützung, also mich vielleicht auch mit anderen zusammenzuschließen und sagen, hey, yes, ich bin meinem Ziel näher gekommen und wie geht's dir? Und dann auch das zu feiern, was man schon erreicht hat. Und es dürfen auch manchmal echt die mini, mini kleinen Dinge sein. Ich glaube gerade
1: äh, momentan oder in Situationen, die, ähm, ja, wo alles außenrum so ein bisschen volatil ist, wo man irgendwie nicht weiß, was passiert als nächstes, äh, was kommt auf mich zu, wo natürlich auch viele Ängste stattfinden und wo man irgendwie so ein bisschen im, ja, sich vielleicht so in so einem Schwebezustand befindet und, und denkt, was, was kommt jetzt als nächstes und keiner weiß es irgendwie, dass dann gerade wichtig ist, dass man eben ja diese, äh, diese Pläne und Ziele hat, dass man genau weiß, was liegt irgendwie in meinem Einfluss. Bereich und was nicht, worauf kann ich mich konzentrieren und äh, was sollte ich lieber hinten überwerfen, was äh, kann ich eh nicht beeinflussen und ich glaube, dass das einfach auch ganz, ganz viel dazu beiträgt, dass man eben ja diese Happiness und ähm, dann auch im gewissen Sinne ähm, psychische Stabilität sich erhält, einfach, dass man weiß, was der eigene Fokusbereich ist, wo man hin möchte und ähm, sich auch nicht links und rechts ablenken lässt, sondern da einfach seine Ziele verfolgt, so klein sie auch sein mögen und dann auch wirklich gerade in Zeiten, wo vielleicht auch vieles nicht so schön ist, wo man viele unschöne Neuigkeiten hört, dass man da auch, wie du sagst, Erfolgserlebnisse hat und versucht, die immer wiederkehrend in sein Leben einzubauen. Jetzt hast du es ja vorhin schon angesprochen, es geht ja nicht nur um das Private, sondern wir verbringen natürlich auch ganz, ganz viel Zeit auf der Arbeit oder im beruflichen Kontext. Und lustigerweise habe ich gerade gestern oder vorgestern einen Post darüber gemacht, ja, was dann eigentlich so von Mitarbeitenden erwartet wird und wie erschreckend das teilweise ist in manchen Unternehmen, ja, wie ähm, konform und einheitlich Mitarbeitende eigentlich betrachtet werden, also dass eigentlich die individuellen Bedürfnisse gar nicht wahrgenommen werden und sie eigentlich äh, im Prinzip eher abarbeiten sollen, möglichst nicht, äh, ja, keine Bedürfnisse keine Probleme äußern sollen und eigentlich morgens kommen abends wieder gehen und weiter nicht auffallen ähm, und das ist ja eigentlich etwas was natürlich eine Sicht die sehr veraltet ist ähm, die leider äh, in vielen Unternehmen immer noch vorherrscht und du hast ja vorhin bist ja schon so ein bisschen drauf eingegangen ähm, wie kann ich es denn schaffen dass auch im beruflichen Kontext dass ich einfach sage okay diese ganzen Sachen die lasse ich eben auch in meinen Beruf mit einfließen. also Gerade, weil ich da viel Zeit verbringe und gerade, weil ich vielleicht mehr als Individuum wahrgenommen werden möchte und weil ich natürlich
0: da auch Bedürfnisse habe, die erfüllt werden möchten. Ja, jetzt müssen wir ja tatsächlich einmal aus der mitarbeitenden Seite sprechen und vielleicht auch einmal aus der Führungskraft-Ebene ähm, oder Perspektive
1: Genau, wir fangen mal beim
0: Mitarbeitenden bei mir selbst an und, und ähm,
1: natürlich spielen da viele Faktoren eine Rolle, aber einfach, dass ich für mich vielleicht erstmal die Klarheit erreiche, okay, wie kann ich denn diese Themen überhaupt erstmal zur Sprache bringen oder für mich verinnerlichen, dass ich weiß, das ist auch im beruflichen Kontext wichtig. Jetzt
0: ist es dir bestimmt auch schon ähm, so begegnet, dass in Unternehmen es manchmal auch nicht diese eine Kultur gibt, oder? Du kennst bestimmt auch die Unternehmen, in denen es Abteilungen gibt, wo, wo, wo man so sagt, so, ach, irgendwie, äh, das Team ist total cool und bei denen würde ich, ähm, auch wenn es vielleicht die Buchhaltung ist, ähm, und ich sag eigentlich ähm, thematisch ähm, und, und arbeitsinhaltlich ist es nicht mein Lieblingsgebiet, aber mit denen würde ich gerne arbeiten. Ähm, weil die Menschen, weil da einfach eine, eine gute Kultur, so eine gute Stimmung herrscht und dann wiederum gibt es Abteilungen, da sieht es ganz, ganz anders aus und da ähm, redet keiner miteinander und da ist auch so dieses Wir-Gefühl vielleicht nicht so vertreten. Also dem bin ich halt schon häufig begegnet, dass man echt auch, ja, dass es schon so eine Unternehmenskultur gibt, dass es manchmal aber auch was sehr, sehr Abstraktes irgendwie und dass du doch in den einzelnen Abteilungen häufig große Unterschiede siehst und spürst und, und wahrnehmen kannst. Ich jetzt als Mensch, als Einzelner, als Mitarbeitende, Mitarbeitende habe immer Einfluss auf mein Umfeld. Also so, so wieder ein bisschen pauschal, ähm, wie man in den Wald reinruft, so ruft es auch wieder raus. Ähm, also wenn ich komme und einfach zum Beispiel morgens schon mal irgendwie auch die anderen nie mal selber mal die Initiative ergreife, mal zu sagen, hey, Leute, wie fühlt ihr euch? Oder auch einfach nur einen Kollegen, eine Kollegin, wie, wie fühlst du dich heute? Wie geht's dir? So wirklich auch mit ehrlichem, offenen Interesse. Ähm, oder auch selbst zu sagen, wenn ich irgendwie feststelle, Mensch, da hat einer Stress, mal zu sagen, boah, du, lass uns mal kurz gemeinsam irgendwie ähm, mal schnell Pause machen. Ich glaube, du brauchst auch mal schnell einen Moment. Ähm, oder kann ich dir irgendwas abnehmen? Ähm, oder andererseits auch in dem Moment, das habe ich vorhin erwähnt, je besser ich meine persönlichen Grundbedürfnisse, die psychologischen Grundbedürfnisse kenne, desto besser kann ich die auch vielleicht mit ein bisschen Mut ähm, auch und, und ja, kommunizieren und trans nach außen transportieren und in dem Moment ähm, schaffe ich Veränderung, weil entweder schließt sich vielleicht äh, möglicherweise hoffnungsvollerweise jemand mir an und sagt, boah, mir geht's ganz genauso oder ja, das empfinde ich im Moment äh, ebenso und Gemeinsamkeiten verbinden, schaffen Sympathie, also wächst daraus möglicherweise aus dem, was ich äußere, vielleicht einfach ein stärkeres Miteinander und das das tut gut. Oder auch, ähm, wo ich sage, hey, mir ist das irgendwie gerade hier alles viel zu viel. Wir, mir sind es viel zu viele Meetings, viel zu viel Austausch. Also in dem Moment, wo ich so ein bisschen die Bedürfnisse und meine Gefühle doch ein bisschen kommunizieren kann und ähm, nach außen tragen kann, dann kann das können meine, meine Mitmenschen, meine KollegInnen auch ganz anders mit mir umgehen und können sagen, hey, ja, ähm, stimmt, du hast recht, irgendwie... Ähm, also ist es vielleicht ein bisschen too much im Moment und ja, dann zieh dich doch aus dem einen oder anderen raus, wenn's, wenn du jetzt gerade auch so viele andere Dinge vielleicht auf dem Tisch liegen hast, die, die irgendwie auch Priorität haben und die die dann sonst liegen bleiben. Ja, also ich glaube Kommunikation und das ist so sehr, sehr spannend, dass wir, dass wir ja, denken, wir könnten kommunizieren und ähm, es aber häufig ja echt Missverständnisse gibt und die Kommunikation nicht so ganz flüssig und und ja gut abläuft.
1: Ja, ich glaube, das ist mit ein größter Konfliktpunkt in den Unternehmen, dass eben nicht immer das Wie oder das, was ich sage, kommt nicht immer unbedingt so, wie ich es gemeint habe, auch bei meinem Gegenüber an. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, sicherzustellen, hast du das auch so verstanden oder äh, sind da noch irgendwelche, vielleicht ja Emotionalitäten mit eingeflossen für dich, die ich gar nicht so gemeint habe oder du ähm, hast vielleicht meine Formulierung ganz anders aufgefasst und machst jetzt eine ganz andere Haus Aufgabe daraus. Also ich glaube, da müssen wir einfach auch gerade im Hinblick auf ähm, ja, die, ähm, die zukünftige Arbeitsstruktur, wo natürlich auch ähm, immer mehr remote gearbeitet wird und die Kommunikation eigentlich noch viel engmaschiger werden muss. Also äh, uns da alle vielleicht mal so ein bisschen Schulen und ähm, drüber nachdenken, wie kommt eigentlich das Gesagte bei anderen Leuten an und auf welchen Ebenen kommunizieren wir? Was strahle ich eigentlich aus, wenn ich irgendwas sage? Also ähm, möchte ich vielleicht irgendwas freudiges mitteilen, aber meine Körpersprache spricht äh, spricht was ganz anderes oder sowas oder wird ganz anders aufgefasst und ähm, aber äh, was du auch gerade angesprochen hast, einfach diese Kommunikation und, äh, und das Wissen um die inneren Bedürfnisse, das hilft mir natürlich auch extrem dabei, Grenzen zu setzen und einfach auch zu sagen, so hey, mir wird es jetzt hier gerade zu viel und in dem Moment, äh, bin ich jedenfalls der Meinung, wo ich anfange, Grenzen zu setzen, ebne ich eigentlich auch den Weg für andere, das Gleiche zu tun. Weil die merken, okay, da bin ich jetzt irgendwie an einem, an einem Punkt, wo wir jetzt irgendwie einen Kompromiss schaffen müssen und in dem Moment, wo ich mich öffne und sage, ähm, das und das sind gerade meine emotionalen Bedürfnisse, gebe ich natürlich dem anderen die Möglichkeit, das Gleiche zu tun. Und wie du sagst, wenn einer eine anfängt im Unternehmen oder in der Abteilung, dann äh, kann es auch dazu kommen, dass sich die ganze Kultur verändert und auf einmal ein schöneres Miteinander
0: herrscht. Das ist natürlich immer so ein Wechselspiel, genau. Also so Umwelt und Individuum, dass wir sowohl Einfluss nehmen aufs Außen ähm, als auch natürlich das Außen uns beeinflusst. Also kennt man ja auch häufig eben, dass man, dass man doch so ein bisschen Produkt äh, seiner Umwelt ist. Ähm, und man merkt, oh Mann, äh, jetzt komme ich auch so mit ins Meckern und das möchte ich eigentlich gar nicht. Also so in so einem Meckere-Team war ich auch mal irgendwann und habe gemerkt, ich fange auf einmal an, so mitzumeckern und mitzumaulen zu und motzen. Und habe dann aber echt schnell festgestellt, so... Oh, stopp mal, boah, das will ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich das aber auch gesagt und habe gesagt, ähm, habt ihr nicht das Gefühl, wir verbraten, so mega viel Energie, uns zu beschweren und zu zu ähm, debattieren und ähm, zu diskutieren. Ähm, wollen wir mal gucken, was wir denn an den Dingen, die uns hier stören und nicht passen, was wir da irgendwie anpacken können, was wir wirklich verändern können, was auch sinnvoll wäre zu verändern und was ist halt einfach so, wie es ist und was wo können wir uns vielleicht echt einfach in Akzeptanz üben und sagen, ja, yeah, so what, ähm, mein Gott, äh, man kann nicht die Welt retten oder man kann auch nicht das ganze Unternehmen umkrempeln und es wird immer etwas geben, was einen stört, aber ja, und, und das war spannend zu sehen. Also erstmal lauter große Augen,
1: <lacht> wie du <ich> dir vorstellen kannst. <lacht> haben kann, sie dich so, okay. rausgeschmissen aus dem Tee.
0: <lacht> <lacht> Na, erstmal so, ah, du wieder, Laura. Ähm, genau, weil ähm, ja ich, ich dann doch so ein bisschen eigentlich die Stimmung getrübt habe. Die waren alle gerade auch eigentlich fast glücklich im Meckern und Maulen, aber langfristig gesehen ähm, bringt es einen ja nicht voran, also niemanden. Und Genau, und ich habe für mich, ich habe dann so, so geguckt und habe gesagt, entweder, gut, entweder werde ich ausgeschlossen jetzt aus dieser Gemeinschaft, die eben gern meckert und mault, ähm, oder ich schaff's die ein bisschen zum Nachdenken zu bringen und vielleicht ein bisschen in die Veränderung zu bringen. Und entweder hätte ich mich dann halt zurückgezogen und auch so, ja, da nicht mehr, nicht mehr wirklich immer mit dabei sein zu wollen. Ähm, nee, aber es war ganz schön zu beobachten, dass alle kannst du nicht umdrehen und alle erreichst du auch nie und das ist immer vielleicht ein bisschen Anspruch und, und ähm, wo man sagt, ah, das wäre aber schön, wenn ich alle erreiche und wenn ich da so Großes bewege. Aber es gab schon dann wirklich, ähm, es hat was stattgefunden. Ähm, es gab dann die einen, die die irgendwie wahrscheinlich auch hinter meinem Rücken dann irgendwie auch über mich geschimpft haben. Ähm, das weiß ich bis heute nicht. Ähm, man hat natürlich eine Vermutung, aber im Großen und Ganzen hat es ähm, eine neue Diskussion angeregt. Und ein bisschen zum Umdenken gebracht. Und es, es hat auf jeden Fall was verändert. Und ähm, ich glaube, ich habe dieses Team nicht geschafft, äh, komplett irgendwie umzudrehen. Ich war auch nicht in der Rolle oder es war auch nicht meine Aufgabe. Ähm, aber ich habe hab kommuniziert, was mir wichtig war und was mich gestört hat. Und ähm, ich habe schon gemerkt, da hat Veränderung stattgefunden. Allein durch das, dass ich es gesagt habe. Und ja, für mich war es gut. Also ich hatte danach ein gutes Gefühl, und ich konnte mich ein Stück weit rausziehen, das war dann für alle auch klar. Und andererseits hatte ich ein paar, die sich aber auch mir angeschlossen haben und die auch ähm, gemerkt haben, so, hey, ja, das ist eigentlich ähm, vergeudete Energie. Ich investiere die Energie lieber in irgendwelche schönen Dinge ähm, und, und, und wir schaffen gemeinsam irgendwie, ja, die Dinge, die wir verändern können, die packen wir gemeinsam an und investieren lieber hier unsere Energie. Und so haben wir dann zum Beispiel auch ähm, wirklich so... Ähm, schöne Frühstücksmeetings geschaffen, wo wir reflektiert haben über unsere Erfolge zum Beispiel. Ja, und ja, das ist so eine, eine kleine persönliche Geschichte.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, einmal tut es natürlich gut, einfach die, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, weil das kann natürlich auch dann bei sich selbst zu Frust führen, wenn man die ganze Zeit denkt, äh, die meckern nur, ich will eigentlich was anderes und fühle mich hier gar nicht wohl irgendwie äh, und fühle mich vielleicht in eine Rolle gedrängt, in die ich gar nicht rein will und dann natürlich auch zu sehen, hey, da passiert irgendwas, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Wie du sagst, man kann jetzt natürlich auch nicht... Äh, an einem Tag äh, das ganze Unternehmen umkrempeln und ähm, ja es gibt halt verschiedene Charaktere, die das muss man dann selbst wiederum akzeptieren und ähm, äh, sich darüber nicht aufregen. Insofern, ähm, glaube ich, ist das aber eben ein ganz wichtiger Schritt, einfach zu sagen so, hey, ich habe es jetzt in den Raum geworfen, ich habe das, was mir wichtig ist, kommuniziert und jetzt schauen wir mal, was passiert und ähm, daraus ziehe ich dann wiederum die Konsequenzen, anstatt alles in sich reinzufressen und dann irgendwann halt sehr unzufrieden zu werden und zu merken, äh, ich fühle mich hier gar nicht mehr wohl in dem Team oder in der Abteilung und äh, das läuft alles irgendwie nicht in eine, in, in eine Richtung, die mir gefällt.
0: Ja, und dann, wenn wir halt jetzt noch so kurz die Führungskräfte-Rolle beleuchten. Ähm, ich, ich hatte auch schon ähm, mehrmals eine Führungsrolle und habe dann auch gemerkt, gut, du kannst nicht immer alles beobachten. Richtig machen und nicht immer alles perfekt machen. Ich habe hier einfach auch klar über meine Fehler gesprochen und die eigentlich transparent gemacht. Und andererseits aber auch über, über meine Bedürfnisse, meine Erwartungen. Und andererseits aber auch versucht sehr offen und sehr empathisch, wirklich auch den anderen, den verschiedenen Mitarbeitenden und den verschiedenen Menschen wirklich zuzuhören, um auch deren Grundbedürfnisse, was denen wichtig ist, auch mal rauszuhören. Und deswegen ist es eigentlich so, so ein gegenseitiger Austausch, um dann immer wieder auch, vielleicht sich zu committen auf, ähm, auf eine Mitte, auf bestimmte Dinge, sei es die, auch wiederum, die Kommunikation, wie oft wollen wir, wollen wir uns austauschen? Oder oh, es ist die Arbeitsorganisation und die Arbeitsinhalte, hey, was sind Dinge, die die mir total leicht von der Hand gehen und jemandem anders vielleicht nicht und wie kann man vielleicht auch Aufgaben im Team so verteilen, dass jeder wirklich so seinen Stärken entsprechend die, die Dinge eben löst und die Projekte übernimmt und andererseits wirklich also dieses, okay, was möchte ich eigentlich gerne, was für eine Kultur in meinem Team herrscht, weil als Führungskraft ist man schon ja wirklich auch, ein Stück weit so Ankerpunkt oder an der Führungskraft wird sich orientiert. Also die gibt schon häufig wirklich ähm, ein bisschen vor. So, man spricht ja auch von den Leadern. Also ich, ich führe, ähm, Menschen führen sich gern natürlich auch selbst, ähm, aber so, so man ist schon so ein Orientierungspunkt. Und in dem Moment, wo ich einfach, und ich nenne es gerne, ähm, eine von Achtsamkeit geprägte Vorbildfunktion einnehme, dann kann ich auch bestimmte Werte und Normen und, und ein bisschen auch Regeln und Verhaltensweisen nicht nur auf Blatt Papier bringen und sagen, so funktioniert das bei uns, sondern wirklich echt, ja, nicht nur vorzuleben, wirklich zu leben und ähm, da auch immer wieder eben achtsam, sowohl mich als auch eben im Team zu hinterfragen, zu schauen, zu beobachten, ähm, machen wir das eigentlich, was wir uns vorgenommen haben, wertschätzend miteinander kommunizieren, uns gegenseitig unterstützen. Ähm, Geht es jedem wirklich gut hier? Ähm, was können wir gegenseitig füreinander tun, dass es uns eben noch besser geht und dass wir dann auch echt bestmöglichste Leistung bringen können und am Ende des Tages auch happy sind, weil es ist ja auch keiner glücklich, wenn man merkt, man hat so einen total bescheidenen Tag gehabt, man hat irgendwie ähm, nicht das gebacken bekommen, was man hätte tun sollen, ähm, weiß, oh Mann, morgen bekomme ich von meiner Führungskraft irgendwie eine auf den Deckel möglicherweise, also jetzt so salopp gesagt, ob das so ist oder nicht, aber man ist selber mit sich nicht zufrieden und ähm, Deswegen sage ich immer, jeder hat ja eigentlich gerne den Anspruch, okay, ich will, dass es mir gut geht, weil dann kann ich einen guten Job machen und das wiederum macht mich auch glücklich, wenn ich einfach erfolgreich bin und erfolgreich, damit meine ich nicht irgendwie Karriereleiter möglichst weit nach oben, sondern erfolgreich am Ende des Tages zu sagen, ja, hey, doch, ich habe die Dinge, die mir wichtig sind, ich habe die geschafft, ich, habe, ich bin selbst stolz auf mich, ich wertschätze mich selbst und das kann ich als Führungskraft einfach echt ganz, ganz wunderbar auch vorleben. Vor allen Dingen, was du angesprochen hast, ist es als
1: Führungskraft natürlich extrem wichtig, auch regelmäßig so ein bisschen aus der Rolle rauszuschlüpfen und den Horizont zu erweitern, weil ich natürlich ganz oft von den Bedürfnissen meiner Mitarbeitenden gar nicht automatisch irgendwas mitbekomme. Also sei es, weil sie es nicht äh, offen mitteilen möchten, aber auch, weil natürlich viele Informationen, wenn wir jetzt von so einer klassischen Hierarchie sprechen, äh, mir gefiltert vorliegen. Also, dass ich einfach von den... Ähm, Emotionalen, psychologischen Bedürfnissen, aber natürlich auch von den unternehmerischen Bedürfnissen. Wenn man sich das jetzt mal so bildlich vorstellt, in meinem Glaskastenbüro irgendwie, wenn die Tür zu ist, überhaupt nichts mitbekomme und das prallt alles ab. Insofern ist genau dieser Austausch und dieses Fragen so: hey, wie geht es dir denn eigentlich? Wie geht's mir? Was wollen wir hier gemeinsam schaffen? Was für Leitlinien wollen wir auch festlegen? Was ist denn uns als Abteilung, als Team, als Unternehmen, je nachdem, wie groß man das gestalten möchte, wichtig? Und hast du eben ja auch schon angesprochen, so, was sind denn die eigenen Werte? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Und da ist es natürlich ganz wichtig, gerade als Führungskraft weil ich eben als als Führungskraft diese Vorbildfunktion habe, weil weil ich diese Orientierung gebe, nach der auch viele natürlich ähm, verlangen. Und das, daran ist ja auch erstmal gar nichts Falsches, dass, dass ich das natürlich für mich auch verinnerliche und auch dann eben nach den Dingen, die festgelegt wurden, lebe. Und ich sage, das ist irgendwie was für die Mitarbeitenden und damit habe ich nichts zu tun, weil ich habe hier ja schon, eh schon genug Aufgaben auf dem Schreibtisch und äh, das sollen die die da unten mal machen. Und äh, ich,
0: äh, ich halte mich da schön raus. Also so funktioniert funktioniert es halt eben nicht. Ja, also, äh, und, und auch wirklich, wie du es gerade gesagt hast, nicht nur ähm, es einerseits klar zu formulieren und ähm, ich sage aber auch immer, Papier ist geduldig, so ähm, dass dann auch immer wieder, ja, den Schritt mehr nach außen zu machen, auch raus aus sich selbst, ähm, auf sich mal zu gucken, hey, ja, halte ich das überhaupt alles so ein, was ich vielleicht auch erwarte, genau. Und ähm, ja, was, wie wollen wir zusammenarbeiten und was braucht jeder Einzelne auch, um, um sein Bestmöglichstes geben zu können, also dass es ihm erstmal gut geht und ja, das ist echt, man muss beieinander sein und das ist jetzt vielleicht gerade mit dieser auch räumlichen Distanz, man ist viel im Homeoffice, man hat tausende, gefühlt tausende von Meetings und Austausch und man ist, Einerseits gefühlt sehr, 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 sehr vernetzt äh, auf digitale Weise ist ja möglich. Die Digitalisierung ähm, gibt da ja, gibt da ja, oder setzt da keine Grenzen. Und andererseits aber auch die emotionale Distanz, die eben doch ein bisschen mit der räumlichen Distanz manchmal auch einhergeht, weil einfach, ja, einfach schon mal so uns, von unserer Wahrnehmung her ähm, im Endeffekt. Genau, so ein bisschen Audio ist da und äh, der, das Visuelle wird befriedigt, aber so so wir sind gefühlt doch ein Stück weiter voneinander weg und da kann man aber auch ja über eben so eine ganz offene und auch ja ehrliche, wertschätzende Kommunikation, achtsame Kommunikation ähm, die anderen wirklich auch ja alle gegenseitig, also auch Führungskraft die Mitarbeitenden und Mitarbeitende die Führungskraft sich sich zu hören, sich wahrzunehmen und dann viel näher aneinander dran zu sein, auch dann vielleicht viel mehr Verständnis, Empathie zu entwickeln.
1: Ja klar, natürlich gerade, weil das Digitale auf dem Vormarsch ist und uns in den nächsten Jahren noch begleiten wird, ist es natürlich umso wichtiger, sowohl im Analogen als auch im Digitalen eben diese sich diese Dinge bewusst zu machen und natürlich auch eine Unternehmenskultur aufzubauen, wo das funktioniert, wenn ich äh, meine Mitarbeitenden äh, in der Kaffeeküche treffe, aber auch funktioniert, wenn ich sie irgendwie virtuell zum Zoom-Meeting treffe und das, das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, die natürlich nicht von heute auf morgen passieren wird, aber ähm, wie du schon sagst, kleine Schritte, sich das immer wieder in, ins Gedächtnis rufen, nicht nur aufschreiben, sondern auch umsetzen und ja, auch einfach da darf man natürlich dann auch gerne kleine Erfolge feiern und ähm, sehen, was sich dann vielleicht im, im Kleinen verändert und darauf aufbauen und sagen so, hey, ähm, und das erlebe ich oft in Unternehmen, wenn ich dann Workshops gebe oder äh, Impulse setze oder sowas, dass die dann wirklich sagen äh, oder mich teilweise zwei Wochen später anrufen und sagen so, hey, schon dieser kleine Impuls hat was gebracht. Zwar nur vielleicht in der Kommunikation oder in irgendeiner Form irgendwas, aber man hat schon gemerkt, da hat eine Veränderung stattgefunden. Und darum geht es ja letztendlich einfach immer wieder das Gespräch zu suchen und zu gucken, okay, wie können wir hier die Dinge zum Positiven verändern.
0: Ich mag zum Beispiel, ja, diesen Spruch, ähm, das waren Tropfen auf den heißen Stein, das, das mag ich gar nicht. Also, weil ich, ich finde, nee, jeder einzelne kleine Impuls, jedes gesagte Wort bewirkt ja irgendwas, also im Außen. Irgendeine Veränderung, irgendwas stößt man an. Lieber der stete wühlt den Stein. <lacht> Wenn wir schon bei Tropfen sind. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ja. Würdest du denn sagen, jetzt nochmal so zum Abschluss, ähm, die Zuhörenden haben ja jetzt gemerkt, wir haben ja überhaupt nicht über Arbeitsthemen gesprochen und ich finde, das ist ja auch gar nicht nötig. Man muss nicht irgendwie äh, unbedingt darüber sprechen, wie irgendwie Teams produktiver oder effektiver werden oder was man für Tools benutzen kann. Wenn eben diese Basis, worüber wir jetzt irgendwie die letzte Dreiviertelstunde gesprochen haben, nicht stimmt, dann bringen, glaube ich, auch diese ganzen anderen Maßnahmen nichts. Und Unternehmen haben ja teilweise schon viele Angebote, die in diese Richtung gehen oder in die unternehmerische Richtung gehen, sollten denn Unternehmen auch äh, ja, Angebote darüber hinaus schaffen, wo einfach mitarbeiten, aber natürlich auch Führungskräfte lernen, ähm, dass es eben nicht nur um die reine Arbeit geht, sondern auch eben um das Emotionale darüber hinaus, auch um die, um die Happiness, um die psychische Gesundheit, um das, um das Zusammenleben. Also müssen Unternehmen da einfach noch, noch mehr, ähm, ja, noch eine größere Vielfalt schaffen, um eben zu sagen, so hey, das ist auch genauso wichtig wie andere Sachen und genauso wirkt sich genauso auf unsere Bilanzen aus wie äh, wenn wir jetzt im Workshop zu, zum unternehmerischen Thema machen.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall definitiv. Ähm, jetzt möchte ich natürlich den Unternehmen ähm, oder Menschen in Unternehmen, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, nicht die Hoffnung nehmen aufgrund von, wenn mal kein Budget da ist. Weil das ist ja immer die Frage, okay, puh, also jetzt äh, will ich das Thema mentale Gesundheit und ähm, vielleicht Happiness oder nennen wir es, äh, du hast jetzt von ihr ähm, die emotionalen Themen, ähm, manche sprechen von Soft Skills, manchmal wird von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Ja, es ist gut hier auch, ähm, und ich verankere es gerne ähm, im Bereich People and Culture oder so ist so ein bisschen für mich eigentlich die Auffassung, dass es genau dort reingehört ähm, oder in der Personalentwicklung und gar nicht mehr so, wie es früher halt war, diese Themen, wo es um Gesundheit geht, wirklich ausgegliedert im betrieblichen Gesundheitsmanagement, ähm, so als ganz extra Abteilung. Weil dann ist es für mich viel zu weit weg von, von den eigentlichen, Arbeitsthemen und von den Prozessen und von den Strukturen und deswegen so wirklich integriert, natürlich kann es immer noch betriebliches Gesundheitsmanagement von mir aus heißen, aber integriert eigentlich in, in die Themen People and Culture, so und wenn ich aber kein Budget habe und sage, ja okay, oh Mann, dann kann ich also jetzt da nichts machen, doch im Endeffekt kann ja wirklich jeder, so wie wir es vorhin gesprochen haben, Vivi, jeder kann bei sich anfangen, ob ich jetzt Mitarbeitende bin äh, Mitarbeitende, Führungskraft, Abteilungsleiter, Business Streamleiter, ähm, Betriebsrat, Betriebsarzt, ähm, Schwerbehindertenbeauftragter, wer auch immer ich im Unternehmen bin, jeder kann Veränderungen schaffen und wir können ähm, in den Momenten, wo wir einfach in Austausch gehen und ins Gespräch kommen, wirklich auch das mal zum Thema machen. Und so, also ich brauche jetzt nicht zwangsläufig. Ähm, Zehntausende von Euro in die Hand nehmen. Ähm, ich glaube, dass aber eine Entwicklung wirklich, wenn ich sage, ich habe aber das große, große Ziel hier im Unternehmen schon, ähm, die Kultur ein Stück weit zu verändern, eine gesündere Kultur zu schaffen, gesünderes Miteinander zu schaffen, ähm, dann gibt es natürlich äh, Angebote, Workshops, Trainings ähm, durch Menschen wie dich und mich, die das Ganze dann einfach nochmal ein bisschen systematisch äh, planen, ähm, angehen, ähm, wirklich auch mit Fachwissen, mit Know-how reinkommen, die wissen, wie Veränderungen eben funktionieren, ähm, auch langfristig gesehen und wie Veränderungen dann auch erfolgreich sind ähm, und insofern macht es auf jeden Fall auch Sinn, da eben Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, äh, ja, ich schaffe wirklich auch ganz, ganz konkrete Angebote im Bereich wirklich auch vielleicht der Achtsamkeit, der gesunden Führung. Ähm, ich, ich bin ja so ein Fan von äh, MBSR, Achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung ähm, oder sei es, ja, wirklich auch nochmal Kommunikation. Ich glaube, da gibt es so viele New Work Ansatz, äh, so viele Bereiche, wo ich sagen kann, ja, da, da, da fühle ich mich zu Hause, das fühlt sich gut an, das könnte zu meinem Unternehmen passen und dann ähm, lohnt es definitiv da auch nicht nur eben in die fachliche Weiterentwicklung eben zu investieren, sondern auch wirklich die Soft Skills sozusagen oder die Persönlichkeitsentwicklung und die Teamentwicklung.
1: Ja. Liebe Laura, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke äh, in die psychologischen Grundbedürfnisse, in die Kommunikation innerhalb von Unternehmen und natürlich auch ja in, in die äh, eigene Erreichung oder in die, in die Umsetzung der eigenen Wertschätzung, die natürlich auch momentan ganz, ganz wichtig ist.
0: Ich danke dir. Und ich danke dir, Vivi. Schön, dass ich hier drüber sprechen durfte. Alles Liebe.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.